0: Ich habe jetzt gerade versucht, mir ähm, ganze 30 Sekunden Cold Opener zu überlegen, Leute. Aber mir ist einfach nichts eingefallen. Deswegen ist das jetzt der Cold Opener für diese Folge. Und die, in Meanwhile nehme ich einen soliden Schluck aus meinem ultra leckeren äh, Oatly äh, doppelten Kaffee um 20 vor 2. Nach schon einem Monster und äh, einem weiteren Kaffee-Intrus. Koffeinkonsum ist auf jeden Fall hochgefahren. Aber konstant. Und äh, das freut mich, dass ich da nicht komplett eskaliere. Ähm, wo wir eskalieren werden, ist natürlich in dieser heutigen Podcast-Folge. Und wir bedeutet natürlich Alex äh, auf der anderen Seite, ähm, der mich jetzt immer, wenn wir chatten und schreiben, erstmal begrüßt und sagt: Ja, moin, hi, hallo Julian. Ich krieg die fucking Krise. Was ist los mit dir, Alex? Alter, ihr, ihr müsst euch vorstellen. So, ihr habt so eine Partnerin, so, so eine Freundin eure eurer Beziehung, äh, begrüßt euch in jedem Chat. Hallo Konstantin, hallo Max, hi, moin Max, moin, äh, weiß ich nicht. Alter! Leute, wie schreibt ihr denn mit Leuten? Sagt ihr immer, hi, wenn ihr so einen Menschen schon so fünf, drei Jahre äh, als festen Bestandteil in eurem Leben habt? Begrüßt ihr die Leute dann noch bei WhatsApp? Oder sagt ihr einfach so, was ihr wollt? Ich glaube, Letzteres. Alex, du bist einfach, du bist zu förmlich. Du hast ja, zu viel Respekt vor mir.
1: Ja, ich, bin, ich versuche, höflich zu sein. Guten Tag, Menschen, die hier zuhören. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie, ich dachte immer so, ja, wenn, wenn ich dir jetzt so schreibe so, keine genau, wir haben eine Woche nicht geschrieben, dann sagst du so, hi, wie geht's? so Die Sache ist halt, wir schreiben halt seit
0: drei Jahren immer nur so ja, wofür random auch. halt mal. Und, ja, exakt, so, wir, wir hören uns eh öfter oder länger am Stück während der Aufnahme davor und danach, als ich mit 90 Prozent aller anderen Menschen kommuniziere. Deswegen, äh, wenn man drei Jahre was macht, äh, dann ist halt äh, es gehört halt Normalität und Routine ein, was ja auch sehr gut ist, weil das Ganze ja dazu führt, dass das harmoniert und funktioniert und äh, für euch auch unterhaltsam ist, wie ich das öfteren auch immer höre und das freut uns natürlich, aber äh, ich dachte, das kann nicht Alex ernst sein, sagt der mal Moin, Julian, so, ich kriege einfach die Krise, sag einfach, was du willst, so, und dann sage ich, ob ich es dir geben kann oder nicht, auf jeden mhm. Fall, äh, ein, einen Kuss kann ich dir heute nicht geben, Alex, willst du sagen, warum?
1: Nee, ey, Leute, ich war am Wochenende auf der, also ich, ich schieb's jetzt einmal auf die FIBO, ich war am Wochenende auf der FIBO und hab jetzt Herpes, ähm, keine Ahnung, woher, also Lippenherpes, ich hab gestern schon meine Story geschrieben, ich fühle mich wie so eine 16-Jährige, die das erste Mal in einer Dorf war und mit so einem fremden Typen rumgemacht hat, am nächsten Tag, oh nein, was ist das denn, Genauso so fühl ich mich, weil ich hatte auch das letzte Mal Herpes irgendwie, keine Ahnung, das ist bestimmt schon mindestens fünf Jahre her, also da war ich safe irgendwie, mindestens Anfang 20, wenn ich sogar jünger keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe mich auch nirgends rumgetrieben davor. Ne? Jetzt ist so gehst auf eine öffentliche Veranstaltung, kaufst du irgendwie eine Dose oder so, die vielleicht deine angetatscht hat. Mhm. Oder auch die Geräte, du fasst ja da Geräte an. Und ja, auch wenn man es versucht, nicht so proaktiv sich ins Gesicht oder so zu fassen, ist es bestimmt passiert, so, wo du gerade nicht dran gedacht hast. Und dann, ja, ist doof. Aber immerhin, äh, Dave war ja mit mir da. Und Dave ist krank, schon seit direkt am Wochenende. Und ich nicht. Von daher, Herpes ist so das kleinere Übel, denn mit Herpes kannst du alles andere machen. Ist halt, sieht halt doof aus, aber ist besser als Fieber. Also ist ein fairer Deal.
0: Ja, würde ich auch sagen, Tra Training etc. geht dann doch oh, ja. äh, noch halbwegs.
1: Wobei ich dachte, ja. also ja, ich, ich dachte noch am, am Mittwoch? Ja, Mittwoch, vor der Mittwochssession dachte ich so, ah, oh, irgendwie fühlst du dich nicht so, aber ich habe auch an dem Tag echt schlecht geschlafen. Da dachte ich so, vielleicht hätte ich das Training am Montag rausgehauen. Oh, irgendwie fühlt sich krank. Da war ich im Training und dachte schon so, hm, läuft gut. Und als es dann lief, dann am nächsten Tag, also am Donnerstag gestern, dachte ich so, ja, okay. Also wenn jetzt nichts ist nach dem Training, dann wird auch nichts mehr kommen. Und tada, wir haben Herpes. Also, ja, weiß ich nicht. Oh Mann, ey. schwierige.
0: Schwierig. Aber ja, äh, Alex, ich meine, wir können auch einfach mal ehrlich sein. Das ist auch schon zu verlockend bei auf der fibro da lauft, da, da ist halt auch schon, TVO. da ist halt
1: äh, Ich war bei TVO, TVO.
0: Alex war bei TVO unterwegs. Oh Mann. Ja, ähm, ja. wie es auf der, Fi der FIBO war, besprechen wir dann bei dir in der Folge, denke ja. ich. Aber mhm. ähm, ich habe mich äh, so ein bisschen geärgert, dass ich nicht dann doch auch gekommen bin. Ähm, ja, weil im Endeffekt war ich auf einem Powerlifting-Wettkampf ähm, letztes Wochenende und nicht auf der FIBO, was auch cool war. So und ich habe mich auch mit einem Athleten von mir getroffen. Liebe Grüße gehen raus an äh, dich, Lorenz, wenn du diese Folge hören solltest. Und äh, er war dort Betreuer für seine Freundin, hm. die ich auch kennenlernen durfte. Und ähm, haben, wir haben dann am nächsten Tag, am Samstag, dann zusammen, äh, nee, am gleichen Tag, war das Samstag oder Sonntag? Nee, es war Samstag, Samstagabend trainiert und äh, Nee, warte, ich glaube, scheiße, das war Freitagabend, das war Fre so, nämlich Freitagabend, mhm. wir haben ja Donnerstag letzte Woche aufgenommen. Und ja. der Freitagabend war dann der Wettkampf, wo sie teilgenommen hat und dann haben wir Freitagabend eine pull session rausgehauen, war echt cool. Im Nachhinein halt, wie gesagt, hätte ich den Samstag halt schon irgendwie mitnehmen können, äh, anstatt jetzt da unbedingt auf die Meisterschaft, auf die deutsche Meisterschaft fahren zu müssen. Klar, war cool, aber es war so gottlos voll dort und wir waren halt dann nicht von Beginn an da und haben uns super Plätze sichern können, also mit wir meine ich. Ähm, Pole war mit dabei, auch noch ein anderer Athlet von mir, der Nico. Liebe Grüße gehen raus, Nico, falls du diese Folge hörst. Und ähm, ja, war, war, war zwar nice, war eine coole Stimmung und es war mehr los als bei der GNWF, Alex. Also das sagt schon viel ja. und die Stimmung war auch deutlich besser. Ähm, aber es war halt dann ein bisschen blöd, weil im Endeffekt äh, war die Plattform super weit weg und saßen halt voll viele Leute vor einem, die die Plattform war halt oder die, Stage quasi, wo die Leute dann ihre Lifts gemacht haben, ist ja auch eben, ist jetzt nicht erhöht äh, wie bei der GMBF auf einer Bühne, sondern eher einfach auf dem Boden, auf einer mhm. Plattform halt. Und äh, da siehst du halt aus den hinteren Reihen gar nichts und das war halt so ein bisschen blöd, aber naja, war trotzdem sehr cool. Pascal Sue's äh, Bench und die Beuge haben wir gesehen und dann sind wir vor dem Kreuzheben wieder nach Hause gefahren, weil es ultra angefangen hat zu regnen und wir äh, im Fahrrad halt dort waren und das, ähm, ja, da wollten wir so ein bisschen einen ein beruhigtes Wettermoment mitnehmen und äh, haben dann natürlich trotzdem die volle Breitseite abbekommen, als wir losgefahren sind mit dem Fahrrad. Naja, was wünscht man sich mehr? Sieben Wochen auf Prep, äh, einem ist eh die ganze Zeit kalt und man muss erstmal eine Dreiviertelstunde zehn Kilometer mit dem Fahrrad durch strömenden Regen fahren und Gegenwind. Liebs.
1: Aber, naja. Jetzt interessiert mich natürlich, du hast mich auf die GameWave geschleppt. Jemand anderes hat dich aber jetzt auf den powerlifting wettkampf geschleppt. Also wir tun jetzt mal so, als wäre ich das gewesen. Ähm, mhm. Wie war es denn? Jetzt brauchen wir ja dein Resümee dazu. Weil ich habe ja ein ja. Fazit gezogen.
0: Voll. Also tatsächlich hat mich niemand wirklich hingeschleppt in dem Fall. Ich habe dich ja schon gut überredet so. Also, ne, du hattest ja auch Bock drauf am Ende vom Tag. Ja, man muss man auch das auch nicht sagen, muss man schon ich, sagen. Genau, aber bei mir war halt waren halt zwei Hürden noch mal weniger. Deswegen habe ich gesagt, wer eigentlich verschenkt, wenn du schon nicht auf die FIBO gehst, nicht zumindest dorthin zu gehen. Mhm. Weil zum einen Pascal zu war da so, das guckt man sich halt auch gerne mal live an. Sascha Ständebach war da so. Das sind die zwei größten, äh, also die zwei stärksten Kaderathleten, wenn man mal das Ganze in Relation zu ihrem Körpergewicht sieht. Und ähm, das musst du einfach auch mal live sehen. Und Sascha habe ich schon einmal gesehen in Mainz. Das war, glaube ich, die rheinland-pfälzische Meisterschaft oder so vor zwei, drei Jahren. Ähm, aber Pascal noch nicht und dann dachte ich so, hey, ist in Karlsruhe, ist um die Ecke, gut, ein bisschen außerhalb, wie gesagt, 10 Kilometer mit dem Fahrrad musste man schon fahren, aber ist noch immer Stadtteil von Karlsruhe gewesen, war vor allem kostenlos, heißt, du konntest einfach hingehen und zum anderen kannte ich natürlich auch ein paar Leute noch äh, so von Social Media, von von der, von, von der Vergangenheit in Anführungszeichen. Eine, die mit mir zusammen studiert hat, war dort, die ähm, macht auch so Powerlifting, hat auch teilgenommen. Ähm, eine, die war damals bei meinem ehemaligen Coach auch und ist jetzt noch immer dort, ähm, wobei der das nicht hauptberuflich macht, der hat studiert und ist jetzt, macht irgendwas anderes, aber... Ähm, ja, es waren ein paar Leute da, die ich kannte, das wusste ich und deswegen dachte ich so, hey, gehst du mal hin. Und ich habe es nicht bereut, das Wetter war halt ultra kacke, was so den Tag ein bisschen dann in, äh, ja, in Dreck gezogen hat. Aber mhm. Die Show an sich war, also die, der, der Wettkampf an sich war sehr, sehr cool. Ja. Also bei jedem Lifter ausnahmslos hat die Crowd, äh, ist die Crowd abgegangen, hat geklatscht, hat gejubelt, hat angefeuert und das siehst du halt bei der GNBF nicht unbedingt. Klar, da ist noch mal mehr Musik bei der GNBF, da ist auch noch mehr ähm, ja, ab, also mehr Show an sich so, das wirkt natürlich auch, aber es äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Stimmung, wenn man auch dazu sagen muss, dass es halt zum Angucken einfach nicht so spektakulär ist, to be honest. Also ja. du gehst da halt hin, hast halt deine zwei Top-Favoriten, deine drei vielleicht. Eigentlich weißt du schon von, von Grund auf, wer das Ding gewinnt. Äh, das kann bei einer GmbF auch mal eine Überraschung sein, wenn da irgendjemand da ist. Zum Beispiel Niklas Wedekind hatte niemand auf dem Schirm. Der hat mhm. halt komplett abgerissen so. Oder auch der Gesamtsieger äh, oder der Sieger seiner Klasse, ich weiß nicht, der Yannick, den du ja jetzt auch im Podcast ah, Yannick heißt der, ne?
1: Welch? nee. Gesamt? Nee, wie heißt
0: du nochmal? Jeremy. Nee, nee, den. Jeremy. Ja, ja, genau. Sorry. Absolut. Ähm, ja, also. Es, es war halt was anderes und. Äh Knee Sleeves und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's. Der Fakt, dass ich früher gegangen bin, sagt schon viel aus, aber auch nur deswegen, <lacht> weil es halt einfach nicht so meine Sportart ist. Ja. So ich ich feiere das, das ist cool, aber es ist jetzt nicht so, oh, ich fieber da voll mit und muss da unbedingt sein und das reizt mich voll. Also Bodybuilding ist und bleibt einfach für mich mehr reizvoller und auch das, wo ich unabhängig davon, wer da auf der Bühne steht, natürlich ist es eh cool, aber ich kenne dort auch mehr Leute, Ist nicht jeder Klasse ist oft jemand da, den man schon mal gesehen hat und dann ist das auch einfach auch spannend und man guckt da. ich finde das halt spektakulärer so, das hm. ist halt das
1: Also, also. ich würde sagen, beide Sportarten denen fehlt es so ein bisschen an so diese, diese bisschen Sex-Appeal, es so. ist so ein bisschen, die GNBF macht es ja mittlerweile, so mit der ganzen Show, mit den Lichtern und so und bisschen ja. motivierend und sowas. Das fehlt beim Powerlifting enorm, auch, auch wenn ich noch nie live auf einem Wettkampf war, wenn ich mir nur die Videos angucke von irgendwelchen Athleten oder auch einfach diese Aufnahmen, weißt du, wo die halt mit dem Handy draufhalten, du siehst, das ist halt so eine Sporthalle. Ja, das ist so wie wenn, weiß ich nicht, wenn am Wochenende irgendwie dein Kreisliga-Freund da in seinem Dorfverein kickt ja. und du gehst da vielleicht hin, um mit denen später Bier trinken zu gehen, so nach dem Spiel. Das, das, ist, so, das ist so Powerlifting. Und den ganzen Sport fehlt so ein bisschen an ähm, ja, Sexappeal. Und ich glaube, weißt du, was cool wäre? Das ist jetzt, das ist jetzt äh, mein, meine, mein persönliches Take dazu. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Aber stell dir mal vor, die würden, ähm, dieses Singlet ohne T-Shirt anhaben. Ja, dann würden die schon mal viel massiver aussehen. Das wäre schon mal was. Mhm. Das wird schon wieder viel sexiger aussehen. Und dann ein bisschen laute Musik, ein bisschen Show-Effekte, ein bisschen Special-Effekte, ein bisschen Anfeuern, ein bisschen Hype, vielleicht zwei Lif Lifter nebeneinander. So zwei, weißt du? Mhm. So, irgendwie sowas. So ein bisschen bisschen mehr Show-Charakter irgendwie, weiß ich nicht, Entertainment. Weil wenn du da einfach nur Ich meine, dir mal vor, das läuft in die vier, fünf Stunden und die machen alle das Gleiche. Also, <lacht> die gehen hin, squatten die. Uh. Stange runter, Stange hoch, Stange runter, Stange hoch. Es muss ein bisschen attraktiver werden, wenn man möchte, dass sich mehr Leute für den Sport äh, interessieren. Weil ich meine, als Athlet ist dir das egal. Als Athlet hast du da so oder so Spaß, in Anführungszeichen, weil es geht nur darum, die Leistung aus deinem Training im Endeffekt auf, auf die Plattform zu bringen und in Konkurrenz zu setzen zu anderen Athleten. Als Zuschauer juckt dich ja nicht, was der das ganze Jahr gemacht hat.
0: Vor allem, du du kennst halt oft auch die Namen nicht, weil genau. viele, also es sind deutlich mehr Powerlifter, äh, deutlich mehr Bodybuilder auf Social Media richtig ja, aktiv, ja. als es Powerlifter sind, ähm, weil Bodybuilding ist natürlich auch viel eitler, viel ja. mehr Selbstdarstellung, viel mehr Präsentation, auch viel Mainstreamiger, muss man ehrlich sagen, als Powerlifting. So, Powerlifting hat halt, wenn, man, wenn du die ähm, ambitionierten Athleten äh, oder die sich selbst so nennen würden, äh, zählst, dann ist Powerlifting da definitiv in der, in der deutlichen Unterzahl ähm, als, als Bodybuilding, weil wen kennst du denn von wirklichen Mainstream-Powerliftern auf Social Media? Du kennst niemanden, du kennst starke Leute, ja, so ein ja. Leonidas ist stark, so ein, ähm, ich meine, die ganzen, ja, üblich Verdächtigen so äh, von Johannes Lukas, sind auch ein paar Leute da, die sind ultra ultra strong unterwegs und so Kurai war ja sehr, sehr lange sehr, sehr stark auch, ähm, hat ja auch mal diesen die haben ja auch mal diesen Bankdrückwettbewerb da gemacht und machen den ja jedes Jahr irgendwie, aber es ist halt im Endeffekt dann doch eher eine Nische äh, wenn man es mal mit Bodybuilding vergleicht und das macht das halt weniger appealing ja. für viele Zuschauerinnen und ist dann auch einfach ja, ein bisschen kleiner so und auch weniger mit we weniger ja, Kreativität bestückt, das Ganze vielleicht nochmal mehr, nochmal interessanter zu machen. Ähm, naja. Dafür muss man sagen, auf der anderen Seite, der Livestream zum Beispiel, war äh, for free und mhm. war super interessant. Also war super gut, auch gemacht und äh, super interessant mit mit ähm, sogar auch, auch wieder mit, mit ähm, Commentary, heißt, äh, es waren immer zwei Leute da, auch Powerlifter selbst, die halt dann kommentiert haben, die auch Insights gegeben haben zu den einzelnen AthletInnen. Äh, es waren mehrere Kameraperspektiven da, die wirklich das gezeigt haben, was wichtig ist. Ähm, es waren Einblendungen da, die haben immer mal wieder auf die, auf die Scorecard äh, geschwenkt so, oder auf die auf, den, auf die Tabelle, auf den momentan mhm. stand. Es war alles super gemacht, also das kann man den gar nicht abstreiten, aber es ist halt einfach nicht so spektakulär. Wie auch immer, so viel dazu. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt schon gedacht, okay, hm, wärst du halt doch mal lieber zur FIBO gefahren, weil es waren halt dann doch viele Leute da, die man kannte. Und äh, das habe ich echt unterschätzt, weil ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass so viele dann doch kommen, die man wirklich kennt, so auch berühmte Persönlichkeiten, aber ich meine, äh, du warst am Start, äh, zum Beispiel Gurki war am Start, da hätte man auch mal bestimmt mal wieder kurz quatschen können, Tyson war da, Flo Tyson, dann ganz viele ähm, Leute, die ich auch kenne, auch auch ambitionierte AthletInnen, ähm, ich meine, Daniel Kubik war da, Patrick Teutsch war da, Team Progress war da äh, mit, mit Christian und, und seinen Athleten für die NPC-Show, ähm, ja, auf der Fieber auf und allein deswegen halt mal sich das anzugucken und da zu sein, hätte sich schon mehr als gelohnt. Aber ich hatte damals, als die Karten noch äh, relativ preiswert waren oder halt zum Vorverkaufspreis auch, auch released wurden und ähm, ja, auch in den Wochen davor das nicht so wirklich alles auf dem Schirm und habe dann nur gesagt, okay, ist mir ein bisschen zu stressig, nach Köln zu fahren und ganz ehrlich, wenn du halt, für einen Tag morgens hin und abends rückwärts lohnt sich das für mich halt nicht, wenn ich aus Karlsruhe dahin fahren muss. Deswegen mm. wäre es halt schon klug gewesen, sich frühzeitig um irgendein Airbnb oder ein Hotel zu kümmern, frühzeitig darum zu kümmern, da auch in einer Gruppe hinzufahren und dann eben auch frühzeitig ähm, was Bezahlbares zu finden, dass sich das Ganze halt auch lohnt. Naja, wie auch immer, so viel dazu. Aber wie gesagt, da reden wir noch bei dir drüber, Alex. Aber jetzt mal ganz kurz, war, war gut so? War, war stabil
1: oder? Ich war ja, ähm, an einem Fachbesuchertag da und ich hätte mir auch tatsächlich gewünscht, eher wahrscheinlich an dem Donnerstag wieder gefahren zu sein, weil letztes Mal waren wir am Donnerstag da. Ähm, man, da, man muss halt den Unterschied sehen, also wenn du halt die ganzen Stars oder so sehen willst, dann musst du halt am Wochenende hin. Dann musst du am besten Fall am Samstag hin. Dann ist richtig Action. Es war schon viel Action am Freitag und für mich persönlich ein bisschen zu viel, weil ich wollte halt niemanden da treffen. Mir ging es eher um die Geräteaussteller. Ne, für, für YouTube, etc. Ähm, ja, ich fand's, ich fand's gut. Ich fand's nicht schlecht. Ähm, klar, wie gesagt, wenn du mehr Stars sehen willst, Samstag auf jeden Fall. Da habe ich Eindrücke gesehen. Scheint schon echt wieder im Kommen zu sein. Im Vergleich zum letzten Jahr gar kein Vergleich. Ja, ich habe den äh, Ehrenmann Andi getroffen. Das war ganz cool. Da haben wir kurz gequatscht. Ah, ja. Ähm, hatte ich auch im Podcast vorher nie so live gesehen. Ansonsten tatsächlich niemand, den ich so getroffen habe, der richtig bekannt ist. Aber wie gesagt, ich war am Freitag da und. Die meisten Aussteller waren halt nur Samstags da, die so bekannt sind in der Szene. Okay, okay, gut.
0: Ja, ähm, was vielleicht jetzt auch noch ganz interessant ist, ich meine, machen wir in jeder Folge ähm, kurzes Prep-Update. Ähm, ich weiß nicht, Alex, hast du die Bilder heute gesehen? Ich habe jetzt nach zwei Wochen mal wieder was rausgehauen, Kurz ein bisschen Prep-Update ja. gemacht, ein bisschen. Äh, von meinem lowest way in today, also heute wirklich komplett low, 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 ähm, pünktlich zum, zu, zum Check-in äh, eigentlich und zu den Bildern, die eben dann auch immer am Freitag jeder Woche entstehen und ich bin sehr, sehr happy, ich bin Sowas von zufrieden. Also nach dem Diet Break und dieser Verdauungsproblematik, die da aufgekommen ist wegen den Edamame-Nudeln, die mich komplett auseinandergenommen <lacht> haben. Also ich habe mich komplett zerrissen. So, da dachte ich so, jetzt, jetzt hast du erstmal zwei Wochen keinen Spaß. Ich meine gut, nein, so lange hat es nicht gedauert, aber eine, eine Woche war schon nicht so geil, auch den Körpergewichtsverlauf äh, zu sehen. Ähm, der dann einfach auch nicht weiter nach unten gegangen ist, ähm, in Kombination mit einem Diet Break eh mehr Kalorien, weniger Bewegung, da denkst du halt schon, fühlst dich halt nicht cool, also dann postest du halt auch kein Physik-Update oder hast Bock, dich dazu zu präsentieren, wenn du übel bloated bist und äh, irgendwie äh, auf einmal ein Kilo mehr wiegst äh, als, als letzte Woche, aber jetzt sehr schön wieder alles nach unten gegangen, hat sich erwartungsgemäß trotz einer Kalorienerhöhung auf 2730, 40 Kalorien im Wochenschnitt, ähm, hat sich das Ganze wieder sehr schön nach unten eingependelt und äh, heute mit der ersten 86er Einwaage 86,9 um genau zu sein nehmen wir so mit und äh, ist auch der beste Look äh, to date also muss ich ehrlich sagen, nüchtern auf den äh, auf nüchternen Magen morgens nach dem Aufstehen war es definitiv der beste Look so far und äh, das äh, macht mich sehr happy
1: ja, sieht auch gut aus also kann man nicht viel zu sagen, ne, äh, Form kommt sieht sehr sehr solid aus um, was ich ich cool finde find jetzt
0: auch tatsächlich, ist halt so, es gibt jetzt keine Pose, wo du sagst, die sieht jetzt ultra kacke aus, so. ja, finde ja, ich genau. mittlerweile. Es ist alles sehr klar, man sieht noch schwächere und stärkere Posen, ganz klar, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du bei einer Pose sagen, das sieht jetzt irgendwie voll off aus oder du denkst dir so, ja, da ist halt nichts gegangen oder das kann man oder das ist so null konkurrenzfähig. Und das ist persönlich sehr zufriedenstellend, so, wenn ich so. Das Vergleiche mit dem, wie es halt noch vor zwei Jahren aussah, gerade auch mit dem mit ähnlichem Gewicht. Ähm, hm. Gerade die Front Lad-Spread, die Back Lad-Spread, so, das waren ja die Problemposen und diesen sind ja. einfach, einfach stimmiger jetzt, so ein bisschen, finde ich.
1: Ich habe ich hab das Gefühl, ähm, also auf jeden Fall die Adduktoren scheinen nochmal einen Dicken gewachsen zu sein. Die, weil die jetzt, wo sie noch freier werden, werden sie auch nochmal präsenter. Hm. Ich habe aber das Gefühl, du, du machst beim, bei der Front. Äh, äh, Front äh, Bi Double Biceps, so kriegst du den Latt nicht raus, weil du das Posing vielleicht falsch machst. Weil, wenn du sie im Front Lad Spread guckst, sieht's ich krieg,
0: äh, gut ich aus. Ich krieg aber da halt die, ja, aber das, das ist was, ich mache mich halt sehr groß, so, mhm. ich mache mich sehr ja. lang und streck meinen Oberkörper und dann ist es einfach nicht möglich, ähm, weil du die, die Lads die so, ne? so sehr. Ja, aber ah, okay. ich, wenn ich die Ellbogen nach vorne nehme, dann kommt der Lat da nicht gleich, also nicht so raus wie, ähm, wie bei der Front-Lad-Spread. So, mhm. Deswegen heißt die Pose auch Lad-Spread, weil du den Fokus auf die Lads legst. Und wenn du ja. das nicht mehr tust und halt eben auch, auch den Bizeps äh, da fokussierst oder die Front-Double einfach fokussierst, dann kriegst du nicht mehr den, die Ansteuerung in den Lat rein, beziehungsweise aufgrund der hohen Armposition... Die ja, irgendwo auch nötig ist, um den Peak gut rauszukriegen, um dich mächtig zu machen, hm. stolz zu machen äh, und auch ein gutes V-Taper reinzukriegen, ist, äh, ist es einfach auch nicht mehr so einfach möglich, die, die Lads da genauso dominant aussehen zu lassen oder so gut aussehen zu lassen. Gerade wenn man kleine Lads hat von vorne, wie ich sie habe. <lacht> äh, von daher, ähm, ja, muss ich mich damit zufrieden geben. Bestimmt kann man da noch was machen, aber ich denke nicht, dass das eine Pose wird, wo der Lat dann dementsprechend tut. jemals ja, so stärker wird. Also ich würde sagen, das ist die, Sch
1: ja, ist die schwächste Pose, äh, wenn, wenn man eine benennen müsste. Ansonsten ist es halt echt gut, ey. Muss, man, muss man schon sagen. Ich finde die, also meine persönliche Lieblingspose ist, glaube ich,
0: Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technik-Checks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich.
1: Äh, die Frontlet Spread oder die... die, 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 die... die Ah, entweder most muscular ich oder, die, oder side triceps.
0: Die side triceps finde ich sehr gut. Also ich finde die side triceps fast am besten. Gerade die ausgestellte und dann auch die normale. Weil ich finde, da, da kommt halt so eine schöne Linie rein in das Ganze. Ähm, bei, ja. der, bei der ausgestellten kriegt man halt äh, den Quad gut einmal äh, durchgeflext und da ein paar Streifen rein. Was halt bei den restlichen Posen einfach dem Conditioning geschuldet noch nicht so krass aussieht. Klar, das Licht ist auch hier echt nicht was Besonderes. Ja. Das kommt halt von vorne, das ist halt neutral. Ähm Aber ja, ich äh, bin absolut, absolut happy. Und äh, gerade auch mit dem angepassten Posing in der Backlight Spread finde ich die sehr, sehr zufriedenstellend. Also, ja, das Stimmt mich sehr, sehr positiv und macht dann auch mehr Spaß, wenn du so weißt, okay, es geht voran. so Du hast signifikante Änderungen vornehmen können zur letzten Season und das sieht ähm, deutlich improved aus, ähm, wenn man mal die Bilder nebeneinander stellt. Und ähm, mhm. das ist ja das Wichtige, einfach besser zu werden und zu sehen, dass es vorangeht. Was du dann am Ende, wie du dann am Ende dastehst, da kannst du nur aus dem was machen, was du mitbringst, ähm, aber das lässt mich positiv in die,
1: in die Zukunft blicken, ja, Siehst du von daher, ähm, ja, sag. Bei der Back-Lad-Spread, die Schultern so ein bisschen nach unten jetzt, damit du den Lad besser rauskriegst, das wirkt so ein bisschen, dass du die nicht ganz so aufrecht machst, sondern so, so ein bisschen nach unten, damit das halt kompakter aussieht, damit der Lad weiter ist.
0: Also Oder? was ich, was äh, Karl, äh, halt, ne? meine ich jetzt, ja, Karl, ähm, der letztes, der auch 2021 gestartet ist, äh, Karl McLean, hm. ich weiß gar nicht, ob das sein normaler äh, Nachname <lacht> ist, <lacht> wer weiß. Der ewige der ewige Dritte ähm, hat tatsächlich auch letzte Season schon gesagt, hey, ähm, äh, steh die äh, mal ein bisschen anders, die Backlight Spread. Und ich habe äh, ja auch in Absprache mit Jan da immer auf der alten Version beharrt. Und jetzt ist halt der Unterschied dass ich ähm, mich einfach nicht mehr so sehr nach vorne einrunde und meine Ellbogen nicht extrem weit nach vorne nehme und einen Rundrücken mache, äh, sondern einfach aufrechter bleibe und ich wirklich nur darauf konzentriere, Hände, Fäuste in die Taille rein und äh, Schulterblätter öffnen. So und, und vor allem aufrecht bleiben, gerade bleiben im Oberkörper und nicht so sehr in so ein Einrunden, in so eine krasse mm. Kyphose zu verfallen, weil sonst machst du dich halt wieder schmal. Und äh, diese Rundung, äh, im oberen Rücken, die sieht man ja von äh, sieht man ja nicht, weil du guckst ja, oh, du guckst ja frontal auf die Person. Sorry hier, mein mein Strohhalm im Kaffee, äh, mein Metallstrohhalm macht Geräusche. Ähm, ja und dahingehend ist die Pose anders gestanden, als sie das in der Vergangenheit wurde. Aber ähm, ich mache da eigentlich nur das, dass ich halt wie gesagt die Taille nochmal ein bisschen versuche schmaler wirken zu lassen und eben aufrechter bleibe und mich wirklich darauf konzentriere, stolz zu bleiben, die, die Schulterblätter zu öffnen und äh, ja nicht in den Rundrücken zu verfallen, sondern einfach auch ein bisschen die Ellbogen nach vorne zu nehmen, ohne in diesen äh, Rundrücken gleichzeitig zu gehen. Ja. Das sind so Nuancen, ne? das muss man auch immer dann individuell sehen, wenn jetzt jemand Posing äh, bei mir, bei mir ähm, hat und, und Positraining nimmt, dann ist das auch immer eine Sache, die muss man einfach im Einzelfall dann betrachten, wie eine Pose bei Person A und Person B dann aussieht, ist super individuell und äh, bei dem einen funktioniert das besser, sieht das besser aus, beim anderen äh, jenes und äh, das ist muss man auch im Laufe des Prozesses auch rausfinden, indem man einfach alles mal durchprobiert. Und da bin ich auch, auch gerade sehr dabei, hier und da noch mal ein paar Anpassungen vorzunehmen. Und ich war ja jetzt am, am Wochenende, nicht am Wochenende, Anfang der Woche im Stahlwerk. Das ist vielleicht das letzte Thema, was wir noch ansprechen können. <lacht> ähm, da war ja Jan auch da, Marvin war da, Paul immer mit dabei, Aaron. Ähm, ähm, und äh, da haben wir... Michael war auch da, by the way. Also ganz, ganz viele BodybuilderInnen, die äh, sehr ambitioniert sind und äh, das war ultra nice dort. Also äh, ja, Lukas Müller war auch da, Motivation King sagt dir ja auch was, alles, mm -hmm. bestimmt. Yeah. Und ähm, da haben wir auch nochmal ein bisschen ein, zwei Runden Posen gemacht. Ja, natürlich in der Peak Week, der hat morgen oder gestern seine Show gehabt, wenn ihr diese Folge hört am Sonntag, also am Samstag hat er sie, wir nehmen jetzt gerade Freitag auf. Hat dann auch nochmal über die Posen drüber geguckt und hier und da nochmal so ein paar Korrekturen vorgenommen, dass es einfach stimmiger dann wirkt. Aber generell sitzt das jetzt schon alles nach der, in der dritten Season, dass das Posing viel, viel besser als, also kein Vergleich zu 2021, jetzt wir angefangen haben. Ja, schön. Also wie gesagt, so ist der Status. Schalbeck war richtig, richtig gut in Koblenz, Alex, kann ich dir empfehlen, das ist wirklich ein Gym, wenn äh, du deine Bucketlist äh, irgendwann mal abhakst. ich weiß nicht, ob die, ob die existiert, nee. aber wenn, dann, <lacht> dann ist das eins äh, in Deutschland, das man mal gesehen haben muss, ähm, übelst fancy, die haben da einfach für jedes Mitglied, geben die einen einzelnen Schlüssel raus, weil das so ein Underground-Private-Ding äh, ist. Um, so, ne? Eigentlich kann da sich jeder anmelden, kostet wahrscheinlich auch 80, 90 Euro monatlich. Aber die haben Schnellmaschinen, die haben alte, richtig, richtig gute Gym 80-Maschinen, äh, eine ne t row die ultra heftig ist, kein Vergleich zu diesem Standardding aus der jetzigen Zeit. Ähm, Atmosphäre ist, ist cool. Es läuft keine Musik, weil auch der Inhaber oder es kein, kein Personal gibt, sondern da ist einfach dieser Raum, dieser große Keller. Und da sind die Maschinen drin. Und das ist, da machen die Leute ihre eigene Musik an, wenn man mal in der Gruppe da ist. Ähm, hat seine Ruhe, kann filmen, niemand Mods drum. Du kannst oberkörperfrei trainieren. Voll die geile Atmosphäre. Überall hängen Bilder von Oldschool-Bodybildern. Ähm, ja, heftig. Und äh, Props auch nochmal an der Stelle an Aaron. Ähm, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie sein Instagram-Account genau heißt. Ähm, der. Bild-Account oder der Creator-Account, wo er seine, seine Arbeit äh, zeigt, heißt Arcray Media. Arcray.media und äh, extrem gute Arbeit, extrem gute Bilder, die er da gemacht hat. Und ich bin auf den äh, Videocontent gespannt, ähm, weil da kommt noch einiges. Also macht euch gefasst auf ein paar coole Videos auf, auf Instagram und Co. Es wird gut. Alex, du hast ja. die Bilder auch gesehen, was, was sagst du? Sehr, sehr stabil, oder?
1: Ja, also, ja, was soll ich dir sagen? Ich habe mal so drüber gelinst, ne? ähm, Koblenz ist halt extrem weit weg erstmal, für mich. Koblenz, wir können da mal gucken, so sicherheitshalber, dass ich hier noch keinen Blödsinn erzähle, aber ich meine, ich hätte sogar auch mal nachgeschaut. Ja, es sind guck mal, 200 Kilometer und äh, dreieinhalb Gut, was Stunden Autofahrt. heißt extrem Autofahr weit? Ja, dreieinhalb, dreieinhalb ja. Stunden Autofahrt, ne? ja, so.
0: oh. Es ist auf halbem Weg von, von uns beiden. Jeder halbem muss ungefähr. Weg ich muss ein viel bisschen. Viel zu weit
1: weg. Viel zu weit oh, warte mal, Wo ist denn hier? Ja. Karlsruhe.
0: Ach, da also, wie gesagt, das, das, das Coole war halt, unser ja Airbnb war direkt. Was Karlsruhe? Ja, voll. Straßburg äh, ist direkt Nachbar. Absolut. Ja. Elsass und so hier um die Ecke. Ähm, ja. Aber es hat sich gelungen, also wirklich, wenn wenn du da, wenn du Bodybuilding liebst, so an alle, die da jetzt zuhören, geht mal äh, das abchecken und äh, weiß ich nicht. Man braucht halt so ein bisschen Kontakte dann, weil ein Probetraining machen mhm. ist halt schwierig. Ich könnte da bestimmt anrufen oder irgendwie auf der Website was klären. Ähm, aber das Stahlwerk in Koblen Koblenz ist wirklich heftig und ein richtig, richtig äh, worth it Trip, da mal hinzugehen. Aber
1: wie verdient er denn Kohle damit? Also man muss ja sagen, so ein Jim muss ja schon auch ein bisschen Ertrag liefern. Niemand macht sowas ja aus äh, ja, ja, so gu gutem Herzen, einfach so, ne?
0: Ja. Yeah. Ähm, die Sache ist, die Sache ist. also guck mal, hier steht sogar Infos zum Probetraining unter E-Mail-Adresse oder WhatsApp und äh, jedes Mitglied erhält einen eigenen Schlüssel, bla bla bla. Ähm, ich weiß gar nicht, ob hier, ob hier Preise dran stehen. Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber du hast halt einen Schlüssel, kannst 24-7 rein. Ähm, und unser Airbnb war direkt darüber. Heißt natürlich auch, das Gym, und deswegen äh, kann, kann man das auch wahrscheinlich sehr gut finanziell äh, äh, aufrechterhalten, das Ganze, ähm, ist äh, in einem Keller von einem Wohnhaus. Ja, also ein riesiger Keller, an die, der, der gesamte Unterbau von diesem Wohngebäude ist tatsächlich... Äh, ist tatsächlich äh, ausgebaut äh, als, als Gym einfach. Ne? Das ist mehr oder weniger keine Gewerbefläche, sondern einfach ein Kellerabteil. Und ähm, ja, da wird man wahrscheinlich dann 2000 Euro Miete zahlen oder so, 2,5, I don't know, keine Ahnung, aber irgendwo in dem Dreh, heißt keine großartig 10k Riesenfläche und, und mega äh, separates äh, Gym, wie man es so kennt, sondern eine, ein Keller und ein, äh, ein großer Keller wirklich, wo, wo halt wirklich auch Platz ist, also an Geräten fehlt es dir da safe nicht und auch nicht an Kurzhanteln und nicht an Kabelzügen, eigentlich an gar nichts. Ähm, aber ähm, das wird dann, denke ich, einfach durch relativ hohe Beiträge von den begrenzten Mitgliedern ähm, finanziert. So Und wenn da jeder seine 80 Euro dazu zahlt und vielleicht 200 Mitglieder dort äh, trainieren mm. gehen, dann kannst du das schon äh, leisten und finanzieren und ähm, dann auch wahrscheinlich mit einem Gewinn noch rausgehen. Aber das mal dahingestellt, ist einfach krank und ähm Guckt bei YouTube vorbei, wenn ihr möchtet und das ganze, ähm, die ganze Prep-Dokumentation ähm, hier äh, verfolgen wollt. Da gibt es äh, zwei sehr, sehr coole Videos, die da entstanden sind. Ähm, eins äh, ist äh, gestern online gekommen und das andere wird am Sonntag noch online gehen. Und da mhm. könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, euch das äh, geben und äh, mal ein bisschen Feedback da lassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ja.
1: Mach, mach das, mach das. Also, ich habe gerade mal gefragt, ist es Stahl, Stahlfabrik 31? Ist Stahlwerk, oder? ja. Stahlwerk, genau. ja. Stahl. Heißt, das hier? heißt das hier Stahlwerk oder habe ich hier... Ja, genau, Stahlwerk 31, so. Der hat mir auch was anderes angezeigt. Stahlwerk 31, äh, Beitrag 35 Euro im Monat.
0: 35? Ja, steht hier. Echt? Ich habe das gar nicht... Warte mal.
1: Hier, das ist diese... diese... Ja,
0: hier Okay, ich habe das. Ah. Also sieht okay, stabil aber da
1: unten, hier, unter dem Bild. Ja,
0: hin. ja, voll. Ich habe ich, ich hab das, hab das gar nicht gesehen, wo die Preise da stehen. Krass. Ja, nee, ja, also Leute, ganz Super ehrlich. Super günstig. Ähm, also das, das ist halt sportbillig so. Das, da kriegst du im McFit manchmal nicht günstige ja, Mitglied, ja, Mitgliedsbeiträge. Ja. Und, und wirklich jetzt, also du hast hier ja auch eine ne ganze Tour auf YouTube, glaube ich. Das ist geisteskrank. Also wenn du. Bodybuilding liebst, dann sollte dir das auch mindestens mal 50, 60 Euro wert sein und das ist es auch wert. Also wirklich, wirklich geistesgestört. Also für den Preis hätte ich jetzt, hätte ich nicht auf dem Schirm, dass das wirklich so ähm, preiswert ist und so fair ist. Ja, was soll ich sagen? Absolut begeistert und es war, waren zwei sehr, sehr schöne Tage, ähm, die ich jederzeit so wieder gehen würde. So, das soll es aber auch gewesen sein für äh, meine Folge, für meinen Part hier. Ähm, ihr könnt mich supporten, indem ihr äh, bei Prozis mit dem Code JD10 einkauft oder bei Athletic Aesthetics mit dem Code Julian10. Würde mich sehr freuen. Äh, damit supportet ihr den Podcast, die Prep, mich persönlich und äh, kriegt auch noch sehr, sehr coole, hochwertige äh, Produkte äh, an die Hand, hinter denen ich zu 100% stehe. Ähm, und äh, ja, von daher gerne vorbeischauen. Gerne jetzt auch bei Alex äh, bei Masse Garage Podcast vorbeischauen. Und ähm, ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, Friends. Ich wünsche euch was und äh,
1: ja, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.